0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, ¡ah! en esta ocasión, estoy muy emocionado de comenzar una nueva serie en, en el podcast, en este proyecto. Y, y esta serie en particular es una serie que que me emociona mucho por muchas cosas, por muchas cosas. Es un tema que, que ha estado en mi corazón últimamente, que, que lo he sentido como, como eso, como lo diste el mismo título de la serie, como una revelación en mi vida. Y, y es una serie que, que Dios ha estado trabajando conmigo a través de mí um, poco a poco y cada día aumenta algo y cada día añade algo más. Y, y aún el título tiene como, como esta parte donde no solamente significa una cosa, sino que significan dos o tres cosas. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sí, aquí comenzamos con esta serie llamada Revelaciones, que hasta ahorita está pensado para tener mínimo tres episodios, pero uno nunca sabe, ¿no? Al final, este es el plan B, como siempre lo digo, Dios siempre es el plan A. Y si él dice, no, quiero que tenga dos. No, quiero que tenga cuatro, cinco, seis. Él es el que va a seguir dando precisamente eso, revelación. Y ya, yeah, este, esta serie nace de la urgencia de hablar sobre eso, revelaciones. La revelación del nombre de Jesús, la revelación de, 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 del misterio de la piedad, la revelación de quién es Dios, la revelación de muchas cosas que, y ahí están, y lo podemos encontrar en su palabra, reveladas en su palabra, reveladas en, 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 en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, y, y vamos a hablar de eso, pero antes de hablar de eso, y antes de entrar al episodio de hoy, que también es todavía un, un, un preámbulo a todo eso... Quería agradecerles una vez más a todas y cada una de las personas que siguen apoyando este proyecto, que siguen escuchando este podcast, que siguen escuchando los episodios, de verdad, muchas gracias. No tengo palabras para agradecerles todo lo que ustedes hacen con escuchar este podcast, con escuchar los episodios, con compartirlos con familiares, con amigos, en sus redes sociales, de verdad, lo aprecio, lo agradezco mucho y ustedes hacen que el podcast crezca que este proyecto llegue a más personas y sigo sin saber cómo puedo agradecerles de verdad um, también los invito a que sigan viniendo si, si, si este proyecto es de bendición para sus vidas si encuentran algo que les ayude en este podcast si encuentran palabra de Dios en este podcast que sigan viniendo cada semana que sigan escuchando los episodios y si les nace de corazón que lo sigan compartiendo para que llegue a más personas. De verdad, de nuevo, muchas gracias a todos y todas que, que, que siguen escuchando y que lo siguen compartiendo. Y no quiero llevarme mucho tiempo porque no quiero que sea un episodio súper largo, súper extenso. Porque es el primer episodio apenas de la serie, entonces no quiero que sea súper extenso, súper largo. Um, pero sí quiero explicar un poquito cómo nace este episodio cómo nace este primer episodio de la serie, esa primera parte de la serie llamada Revelaciones. Y esto ya era un tema que Dios había puesto en mi corazón de hablar de la urgencia de compartir esta revelación tan hermosa que es el, el nombre de Jesús y cómo, cómo viene desde el inicio de la creación dándonos estas, estas pistas, ¿no? estas imágenes de cómo se iba a ver, de cómo, de cómo todo iba a verse. Y como todo, encontraba su plenitud en, 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 en Cristo. Pero mientras estaba teniendo esto y preparando ese episodio, Dios puso en mi corazón... Uh, ya yeah, hay, hay otro significado con esta palabra, revelaciones. Y tiene que ver con nosotros, contigo y conmigo, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Tiene que ver con nosotros como personas que portamos la imagen de Cristo que portamos la imagen de Dios y ya yeah, de esto se va a tratar este primer episodio llamado revelaciones uh, y para no tomar más tiempo aquí comenzamos con esta primera parte de revelaciones llamado el cuarto oscuro Cuarto oscuro. Uh, suena, suena bastante interesante, ¿no? Hasta cierto punto raro el título del cuarto oscuro o el concepto del cuarto oscuro y teniéndolo como algo positivo en lugar de algo de neg negativo, ¿no? Porque pues ya yeah, siempre asociamos a Dios con la luz y a Satanás con la oscuridad, pero, pero esta vez quiero tratar un tema que ya hemos hablado de él en el podcast, pero solo lo quiero traer de, 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 de nuevo y y tomarlo de esta manera, de la importancia, la belleza y lo crucial que hay en el proceso del cuarto oscuro. O, como puede ser otra manera de verlo, el cuarto de revelado. Porque, como te digo, cada vez que, 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 que venía este tema de revelaciones, Dios hablaba y hablaba y hablaba sobre, ok, esto está bien, pero quiero que primero se toque este tema de ustedes como, como revelaciones mías en la tierra. Porque, ¿ves? Desde el principio de la creación nos dice que Él nos formó a su imagen y semejanza. Dicha imagen vive con nosotros. Primero fue corrompida ¿no? por el pecado original y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos, corrompimos esta imagen. Pero después esta imagen se vino a restaurar o vino a ser restaurada con el sacrificio de, de, de Dios mismo, de Jesucristo, ¿no? ¿no? No es que mandó a alguien, es que él vino en forma de humano a hacerse carne para morir por nuestras transgresiones, para morir por nuestros pecados y restaurar esta imagen y aceptándolo a él, bautizándonos en el nombre de Jesús, volvemos a cargar con esta imagen. Y ahora nosotros mismos somos representaciones de la imagen de Cristo aquí en la tierra pero al igual que una fotografía que tomas en una cámara y que tienes en un rollo y que tiene que pasar por un cuarto oscuro nosotros también tenemos a veces que pasar por un cuarto oscuro y de hecho creo que es necesario que pasemos por un cuarto oscuro para para eso ves las fotografías cuando pasan por el cuarto de revelado es importante que estén ahí e importante que se revelen ahí para no dañar la imagen que tienen en sí, para no quedar sobreexpuestas, para que la luz no dañe esta fotografía. Y creo que muchas veces nosotros también tenemos que pasar por este cuarto oscuro, por este cuarto de revelado. Precisamente para no quedar sobreexpuesto, para no dañar la imagen, la imagen de Jesús en nuestra vida, la imagen que vamos a presentar al pueblo, la imagen que vamos a presentar en la sociedad, la imagen que vamos a presentar ante otros. Pablo nos decía que somos cartas abiertas y que la gente nos lee y que la gente nos está viendo y, y, y nosotros comenzamos a cargar esta imagen. Que le estamos mostrando al mundo, hey, así vive un hijo de Dios, así vive una hija de Dios. Y, y este es el amor que Dios tiene para ti, este es el amor que Dios, Dios tiene para tu vida. Pero creo que hoy en día uno de los problemas más grandes que tenemos como, ah, no sé cómo llamarlo, pero tal vez como generación, es que buscamos tanto el foco de atención, buscamos tanto el púlpito, buscamos tanto el, hey, mírenme, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo esto por Dios, soy un buen hijo de Dios porque estoy haciendo esto, hey, mírenme predicar, hey, mírenme compartir este mensaje, hey, mírenme, estoy haciendo evangelismo en la calle, buscamos tanto ser reconocidos que sobreexponemos nuestra imagen y no pasamos por el cuarto y, y, ¿Y a qué me refiero con el cuarto oscuro? Y para eso tengo algunos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Pero antes que todos estos ejemplos, quiero, quiero leerte Jeremías 1, versículo 5. Y es un versículo que, que, que tal vez ya conoces y que es muy conocido, pero, pero es un versículo que, que, que Jeremías estaba viendo en forma de visión y que estaba escuchando. Y lo recita de esta manera. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Mm. El cuarto oscuro. ¿A qué me refiero con ese concepto del cuarto oscuro? El cuarto oscuro es aquel cuarto que cuida tu imagen, que cuida... Tu testimonio que trata contigo antes de ser presentado al resto. Y ves, como digo, podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia. Y uno de los que más ha estado cautivando mi corazón, y lo puedes escuchar a lo largo de todo el podcast porque he hablado mucho de él, es obviamente la historia de Moisés. Moisés está con un llamado, él sabe que tiene el llamado de, de liderar al pueblo de Israel, de liderarlos y, y, y liberarlos de, de la opresión de Egipto. Y él busca por sus propios me medios hacerlo. Y, y, y de repente, en un ataque de, 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 de querer ser el, el Salvador, va y termina con más fuerza de la que debe y termina matando a un Egipto. Aunque libera al israelita, termina matando al Egipto al egipcio y, y, y ahora su imagen está dañada no la imagen del libertador del pueblo de Israel ya está dañada y lo vemos porque después trata de, de, de apartar a dos israelitas que están peleando y uno de ellos les dice ¿vas a matarme como mataste ayer al egipcio? y su imagen está está dañada entonces Moisés huye y se va y, y termina yendo a otra, a otra zona. Y termina conociendo a una mujer. Y termina teniendo toda una familia ya. Y termina teniendo sus suegros, su mujer. Termina siendo pastor de ovejitas. Termina teniendo toda una historia ya. Lejos. Apartado. De su llamado original. Y aunque pareciera que todo ese tiempo que pasó. Moisés estaba huyendo de su llamado. Hoy puedo decir que, que no. Tal vez Dios lo había llevado allá y tal vez en su error pudo conocer y pudo experimentar el concepto del cuarto oscuro. Un cuarto que te aleja de todo y terminas solamente tú y Dios. Un cuarto que te obliga a verte a ti mismo a ver lo que está mal contigo mismo, a ver lo que tienes que cambiar, a ver lo que tienes dentro que todavía no está pulido al 100% y que tiene que Dios trabajar con eso para que puedas tú servir de mejor manera y puedas tú cargar de mejor manera la imagen de Dios, la imagen, el llamado que Dios tiene para tu vida. Porque, ves, Moisés está todos estos años... Podemos decirlo pasando por este cuarto oscuro donde nadie lo ve, donde nadie lo acusa, donde nadie puede criticarlo, pero también al mismo tiempo su nombre no resalta, su, su figura no es conocida. Su persona no, um, ni siquiera tienen memoria de él en Israel, en, en, en Egipto. Hasta que llega su momento de revelación. Llega su momento donde Dios ya va a revelar esta imagen, va a revelar a este líder, va a revelar que él sí tiene un llamado y que Dios siempre lo llamó desde el principio. Pero para eso, Moisés tuvo que pasar todo este tiempo alejado de todo. Todo esto, ¿para qué? Para que pudiera ver la revelación de un Dios que él no conocía. Él había escuchado que hay un Dios que es el Dios de Israel y que él creía en un Dios, pero él realmente no conocía a Dios. Hasta que no viene su momento de revelación en esa interacción con Dios, en esa zarza ardiendo, cuando comienza a conocerlo y hasta le pregunta, ¿y quién les digo que me mandas? Y Dios en forma de revelación les dice, diles que yo soy el que soy. Diles que el gran yo soy te ha mandado, te ha llamado, te ha escogido. Porque Moisés, es tu momento de revelado. Es tu momento de que tú recibas esta revelación. Y a ti te revele ante el pueblo con el llamado que te he dado. Pero tuviste que pasar todos estos años en el cuarto oscuro. Tuviste que pasar todos estos años en este proceso donde parecía que que nadie notaba tu esfuerzo, que nadie notaba tu presencia, que nadie notaba todo el trabajo que tú hacías, que, que todos ya habían olvidado, que, 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 que tú mismo habías olvidado que tenía un llamado para ti. Tenías que pasar por todo este proceso para que pudieras conocerme y también conocerte a ti mismo, para que pudieras confiar en que yo sí te he dado este llamado. Que yo sí te he dado promesas. Que yo sí tengo una misión para ti. Porque ves, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. También tenemos el ejemplo de David, ¿no? David estaba trabajando, y no solamente estaba trabajando allá lejos de sus otros hermanos y de su papá cuando viene el profeta, pero... Pero cuando leemos Salmos, podemos leer que, que, que David tiene una historia un poquito, un poquito escabrosa, un poquito um, difícil, un poquito um, triste. Porque, porque podemos intuir por la información que nos da David que incluso él puede ser un hijo no legítimo de, de, de su padre. Que a lo mejor él tuvo un desliz con alguien más porque él dice, en pecado me concibieron. Um, y podemos ver en la diferencia que hay no entre, entre sus otros hermanos y él, siempre hay una diferencia. Siempre tratan mejor a sus hermanos que a él. Siempre tienen más foco sus hermanos que él. Y pareciera que todo esto está mal en la vida de David. Pareciera que todo esto no es justo. Pareciera que, que él está trabajando allá y que no es reconocido, pero, pero tal vez, solo tal vez... Todo esto en la vida de David es necesario justamente pasar por este cuarto oscuro, por este momento de soledad, por ese momento de, de, de lo que él piensa que es desprecio, desprestigio, de, de, de lo que él piensa que, que nadie lo valora, justamente para conocer una faceta de Dios que lo vemos después revelado cuando, cuando él conoce a Dios, al Dios que lo defendió del oso, al Dios que lo defendió del león. Y es el Dios que está con él para matar al gigante. Y, y aún así después, después de que, de que el profeta Samuel lo unge como rey, lo unge como el rey de Israel. Todavía no está listo para ser revelado como tal. Y aún tiene que seguir un poco de tiempo más en el cuarto revelado en el cuarto oscuro, en aquel cuarto en el que Dios sigue formándolo como un siervo, sigue formándolo como un guerrero. Ahora, para esto quiero decirte que tal vez tú en este momento estás en un lugar en tu ministerio, estás en un lugar en tu vida donde piensas que, que, que nadie está viendo todo el esfuerzo que estás haciendo. Nadie está viendo toda la consagración que estás haciendo. Nadie está viendo todo lo que estás buscando de Dios. Tal vez estás en un puesto donde tú piensas que tu trabajo pasa desapercibido. Pero tal vez Dios está trabajando contigo precisamente en ese momento, en este cuarto oscuro, porque está formando un guerrero, una guerrera dentro de ti. Está formando un adorador que pueda tocar el arpa para liberar a aquellas personas que están siendo atormentadas por espíritus malignos, pero todo esto lo está haciendo a solas contigo. Pareciera que estás perdiendo el tiempo cuando vas a buscar a Dios y sientes que su espíritu te llena de toda esa unción, de todo ese fuego, pero de repente vas a la iglesia y, y te dicen, puedes ir a hacer este mandado, puedes ir a, a lavar los baños, puedes ir a trabajar allá donde nadie te ve, donde nadie Va a reconocer tu presencia. Pero tal vez, solo tal vez, Dios está pasando por el cuarto oscuro porque quiere cuidarte. Porque quiere proteger tu imagen. Porque quiere que no quede sobreexpuesto y no dañes la imagen de Dios en tu vida. No dañes el llamado que Dios ha preparado para ti. Antes de que te formase en el vientre, ya te había elegido. Y antes de que nacieras, ya te había apartado. Porque ves, el cuarto oscuro se asemeja precisamente a un embarazo. Una persona, un ser humano, comienza todo su proceso de vida el embarazo, desde el día uno que empieza toda esa gestación, que empieza todo ese proceso con el embrión y con todo, ya hay vida, pero no puede salir afuera porque tiene que formarse, tiene que pasar un proceso de nueve meses de formación en la oscuridad, donde realmente no tiene... Uh, no tiene contacto con nada. ¿Por qué? Porque es importante que esté ahí mientras todo se está formando, mientras todo se está desarrollando, mientras está teniendo los nutrientes como los debe tener. Donde pareciera que todo es obscuridad y no está pasando nada, realmente se está formando vida. Y a veces tenemos que entender que nuestro llamado es igual. Y tenemos que pasar por momentos de oscuridad, momentos de soledad, momentos donde pareciera que no hay nadie a nuestro lado, que no hay nadie que, que, que pueda ver nuestra presencia, que pueda distinguir que estamos haciendo algo, que estamos trabajando para Dios. Pero realmente solamente es que Dios está ahí, cuidando nuestro proceso, cuidando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, para que no dañemos la imagen que Dios ha puesto sobre nosotros. Y podemos ir confiadamente a este cuarto oscuro y abrazarlo. No, no despreciar todo este momento. Sino que abrazarlo y entender que aún antes de que nacieras ya te había apartado. Y ahí, ahí en ese cuarto oscuro. Ahí en ese momento de soledad. Ahí en ese momento donde no ves claridad ni no ves que algo esté pasando. Dios te está apartando y te está nombrando profeta para las naciones. Está cuidando tu imagen, pero está desarrollando tu llamado. Dije, está cuidando tu imagen y está desarrollando tu llamado. Porque ves, David vuelve a, a pastorear las ovejitas. Y, y de repente, de nuevo, sus, sus hermanos que no han pasado por el cuarto oscuro... Se enfrentan contra este gigante. Bueno, ni siquiera se enfrentan, pero son sobreexpuestos y queda expuesto su cobardía. Queda expuesta su verdadera imagen, su verdadera, tu verdadera persona. Queda expuesto que ellos no tuvieron ese proceso que tú estás teniendo. Ese proceso que solamente te lo da el cuarto oscuro. Ese proceso que podemos relacionarlo también con cuando plantas ah, cuando pones una planta o bueno, una semilla en la tierra. Para que nazca una planta y eventualmente un árbol. Porque ves, la semilla tampoco puede ver nada más que oscuridad. Ni siquiera sabes si le están llegando los rayos del sol o si alguien le está regando allá afuera. Simplemente está bajo tierra y, y está ahí en la oscuridad, en la soledad. Con fe de que alguien esté ahí regando la tierra donde ella está. Con, con fe de que el sol volvió a salir esa mañana. Y a veces cuando estamos pasando por este proceso donde tenemos que estar sin sentir la presencia de Dios. Tenemos que tener fe de que Él sigue estando ahí regando nuestro llamado. Y que ya, yeah, Él volvió a salir esta mañana. Él volvió a estar conmigo este día. Su misericordia volvió a acompañarme esta mañana. aun cuando no veo nada, sé que Él me está apartando. Y desde antes de que yo naciera, ya me había elegido. El cuarto oscuro desarrolla fe en nosotros. Desarrolla una confianza en Él que, aunque no lo podamos ver, y a veces ni siquiera podamos sentirlo, podamos estar seguros de que Él está trabajando en nuestra vida. De que Él está haciendo algo en nuestra vida. De que todo esto que estamos pasando en este cuarto oscuro es necesario para que Él revele una nueva parte de Él en nosotros. Para que Él nos enseñe una nueva faceta de su vida en nosotros. Para que Él cuide nuestra imagen. Y aún, a veces, que esa misma imagen sea restaurada. Porque ves... Puede que a veces, como Moisés, fuimos sobreexpuestos, sobreexpusimos esta imagen y ahora quedó corrompida. Y tenemos que ir a este cuarto oscuro para que Dios vuelva a restaurarla. Y tenemos que tener este tiempo de espera, este tiempo donde tenemos que estar aislados. Y no quiero decir aislados de la sociedad, pero aislados del foco mediático, aislados de los ministerios, aislados de la atención. ¿Por qué? Porque Dios entonces está restaurando nuestra imagen, nuestro llamado. Y podemos ver simbólicamente que lo hace con Saulo, que después es Pablo. Porque ves Saulo tenía todo el conocimiento de lo que era el Dios de Israel, el gran yo soy. Tenía todo este conocimiento teológico de quién era él y tenía todo esto. Y estaba defendiendo la imagen de Dios. Pero Pablo o Saulo... No conocía realmente la imagen de Dios y se estaba apresurando a, a defender esta imagen que él no conocía y estaba sobreexponiendo su propia imagen, su propio llamado y estaba creándose una reputación mala con el pueblo de Dios. Porque Saulo, como dice Hechos 9, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Porque él estaba trabajando según para defender la imagen de Dios, pero realmente no conocía la imagen de Dios. Porque cuando no dejamos que Dios trabaje con nosotros en lo privado, en ese cuarto oscuro, en ese cuarto donde solo estamos Dios y yo, no podemos realmente conocer a Dios, no podemos conocer su imagen. ¿Cómo vamos a estar defendiendo una imagen que no conocemos? ¿Cómo vamos a estar defendiendo un nombre que no conocemos? ¿Cómo vamos a estar defendiendo un Dios que no conocemos? Y lo único que pasa es que cuando no conocemos a Dios, sobreexponemos nuestro propio llamado, sobreexponemos nuestra propia imagen, cómo nos vemos con el pueblo, cómo nos vemos con el mundo. Y Saulo estaba sobreexponiendo su imagen. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, uff, viene su momento de revelación. Y viene su momento de revelación. Y cuando tiene su revelación, también él mismo es revelado. Porque repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque todo este tiempo que no había estado pasando tiempo con Dios en ese cuarto a solas, no había preguntado si era voluntad de Dios lo que él estaba haciendo. ¿Ves? Muchas veces podemos reconocer cuando alguien no ha pasado por ese cuarto oscuro, por ese cuarto de intimidad con Dios, por ese cuarto de revelado, por ese cuarto donde Dios trabaja con nosotros. Porque parece que están, exponiendo, parece que están predicando la palabra de Dios, parece que están hablando de Dios, pero realmente están usando su imagen para exponerse a ellos mismos. Porque realmente están ellos usando solamente el nombre de Jesús para exponer su propia imagen. Mírenme a mí. Miren cómo predico. Miren cómo enseño. Miren cómo sirvo al Señor. Miren cómo danzo. Miren cómo oro. Miren cómo hago esto. Porque están utilizando el nombre para poder exponer su propia imagen. Y cuántas veces lo único que necesitamos que hacer es ir a ese cuarto a solas con Dios y preguntarle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y por eso dije que esto podíamos hablarlo como... como Pablo pasando por el cuarto oscuro de una manera simbólica, porque podemos entender en el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, porque a veces cuando estamos en el cuarto oscuro parecía que no hay nadie, volteamos al lado, a la derecha, a la izquierda y no hay nadie, así que Llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Tres días sin ver. Simbólicamente estaba pasando por el cuarto oscuro. Porque Dios estaba restaurando la imagen de Pablo con el pueblo. Dios estaba restaurando la reputación de Pablo con el pueblo de Dios. Y no lo digo yo. Sino que el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero quiero que tú y yo veamos esta imagen. Pablo está sin ver. Él no está viendo nada. Pero aún en el cuarto oscuro, aún cuando todo parece que es oscuridad, aún cuando parece que no hay nadie... Nada puede detener que Dios siga dándote visiones y promesas. El cuarto oscuro y la oscuridad de ese cuarto, de ese proceso, no te exime de tener visiones de parte de Dios. No te exime de tener la presencia de Dios en tu vida. Y no solamente eso. Pablo está allá y no puede ver y está en este momento. Pero podemos ver que el Señor le dice, Él ora. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Eso quiere decirnos que mientras Pablo está allá, sin poder ver a nadie, hay alguien que sí lo está viendo a él. ¿No? Hay alguien que sí está cuidando ese momento en el que él está en la completa oscuridad. Este proceso que él está llevando en este cuarto oscuro simbólicamente, hay alguien que sí lo está viendo. Y está viendo que él está orando. Y él está viendo que está teniendo visiones. Y él está viendo todo su proceso porque antes de formarte en el vientre ya te había elegido y antes de que nacieras ya te había apartado no dudes de que ahí en tu soledad de que ahí donde no hay nadie de ahí donde no crees que nadie te ve donde crees que nadie te aprecia donde crees que nadie valora lo que estás haciendo no dudes de que hay alguien que sí te está viendo que sí está cuidando de ti y que precisamente está cuidándote porque está desarrollando un guerrero, una guerrera para tomar un llamado que él mismo está desarrollando. Él ya te ha apartado. Él ya te ha escogido. Tu presente, esta soledad, esta oscuridad que estás pasando, puede que solamente sea el proceso que Dios está usando para después revelarte al mundo, para después exponerte al mundo, pero que entonces tú estés listo para cargar la imagen que Dios ha puesto sobre tu vida, la imagen que Dios ha, te ha dado a través de su nombre para que puedas cargar este llamado como Dios te lo ha dado. Entonces Ananías respondió, Señor, He oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Su imagen de Saulo ya había sido sobreexpuesta, ya había sido corrompida. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido mmm, ya te había elegido. Ya te había apartado. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¡Uf! En presencia de los gentiles. Para llevar mi nombre. Él está siendo procesado en este momento para cargar mi nombre. Para cargar mi imagen. Para cargar ese nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ve porque ese instrumento es escogido para mí. Tú que estás en este momento pensando que nadie te ve, tal vez Dios te está diciendo, yo estoy preparándote como un instrumento para que tú cargues mi nombre en presencia de tu escuela, en presencia de tu trabajo, en presencia de tu familia, en presencia misma de tu iglesia, yo te estoy preparando, estoy procesando, te estoy trabajando contigo. No estás solo. No es que nadie te está viendo. No es que estás en este momento de oscuridad, en este momento de, de, de aislamiento, solamente en balde. Sino que yo te estoy viendo. Yo estoy contigo y te he apartado y te he elegido para que lleves y cargues mi nombre y mi imagen. A todo lugar al que vayas, no ni desmayes solo porque el cuarto parece demasiado oscuro solo porque parece que estás solo contra el mundo solo porque pareces que nadie te está viendo, que nadie está apreciando lo que estás haciendo Dios está trabajando para que tú puedas cargar su imagen y su nombre y lo lleves a todos los lugares a los que vayas y ves él mismo, Dios mismo conoce la importancia de este proceso. Dios mismo conoce la importancia de pasar por el cuarto oscuro, de pasar por este cuarto revelado, de pasar por todo este proceso. Porque Él pudo venir como un hombre. Él es Dios soberano, poderoso. Él pudo venir ya como un hombre y comenzar a salvarnos y comenzar a, 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 a sacrificarse por nosotros. Pero él vino a pasar por el proceso del cuarto oscuro. Por eso él vino y le dijo a María, María, vas a tener un hijo. Y tuvieron que pasar estos nueve meses de embarazo para que pudiera formarse este bebé. Y no solamente eso, sino que cuando nació y después fue sobreexpuesto al pueblo cuando tenía 12 años y, y, y ya estuvo compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la, 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 la ley con aquellos fariseos, con aquellos escribas y dijeron, este niño sabe mucho. No era su tiempo de ser revelado y tuvo que pasar por este proceso del cuarto oscuro por bastantes años hasta que después de nuevo salió cuando se encontró con Juan el Bautista. Pero para eso ya han pasado años y años en el cuarto oscuro. Porque Dios mismo conoce la importancia del proceso. Conoce la importancia de, de pasar tiempo con Él antes de ser expuestos al mundo. Cuando llega Jesús con Juan, Juan lo reconoce y le dice, He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a hablar un poquito de eso en los siguientes episodios. Pero, pero comienza Jesús su ministerio y es bautizado. Y, y hay una voz que lo lanza al mundo y le dice, he aquí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero, pero todavía no era la hora de que fuera revelado su plenitud con el pueblo. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio, Comenzamos a ver que aquí y allá llegan personas que comienzan a reconocer un poquito de quién es Él y de repente llega un leproso y de repente llega un ciego, de repente llega un paralítico, de repente llegan personas que Jesús comienza a hacer milagros en ellos, pero les dice, ok, pero no le digas al pueblo porque no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo, pero alguno de ellos pues no hace caso y comienza a esparcir la, la, la noticia de que hay alguien que lo sanó y uno pensaría que eso no está mal, que, 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 que solamente está compartiendo. Y no te estoy diciendo que es pecado para nada, pero lo que sí es que él está sobreexponiendo una imagen que todavía no es tiempo de que sea revelada, que está exponiendo una imagen que todavía no está completa. ¿Por qué? Porque entonces comienza a correrse el rumor de que Jesús es el sanador. Y comienza a correrse el rumor de una imagen que no está completa. Y lo podemos ver con Marta y María cuando de repente comienzan a llamarlo porque su hermano está enfermo. Y Jesús dice, ok, vamos a esperarnos un poquito más. Y, y tiene todo este momento donde se tarda tres días y llega después. Y, y le reclaman porque le dice... Si tú hubieras estado aquí hubieras sanado a mi hermano, tú hubieras hecho algo porque él estaba enfermo. ¿Por qué? Porque ellas solamente conocían la partecita de Dios como sanador, no como el que resucita, no como la resurrección. Porque la imagen de Jesús había quedado sobreexpuesta por, por, aquello, por medio de aquellos que le decían, aquel me sanó. Y solo conocían esa faceta de Jesús como, como el sanador. ¿no? Podemos verlo también con Jairo. Cuando Jairo va en busca de Jesús y dice, mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Porque Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma. Entonces dijo, ya yeah, hay alguien que la puede sanar. Porque todavía no conocía la plenitud de la imagen, de la presencia, del nombre, de quién era Jesús realmente. Solo conocía que podía sanar. Y por eso fue a buscarlo. Porque necesitaba un sanador para su hija. Y por eso cuando dice que mientras estaban hablando vinieron decepcionados a decirle, ya no lo molestes. ¿Para qué molestas aún al maestro? Ya se murió tu hija. Pero Jesús oyendo lo que se hablaba dijo al oficial de la sinagoga... O sea, Jairo, no temas, crees solamente. Porque ves, cuando pasas por el cuarto oscuro, tu confianza crece. Lo que tú crees y tu fe eh, crece de una manera que no tienes una idea. Por eso ves personas que tienen una fe extraordinaria. ¿Te has preguntado por qué hay personas que a pesar de la tormenta, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de las pruebas, que a pesar de lo duro que se pone la vida, siguen alabando y creyendo? Porque tal vez ellos han pasado por un cuarto oscuro donde ellos pudieron ver que nadie podía hacer nada por ellos, sino uno que es todopoderoso, sino uno que se les presentó y les... Mostró una faceta que ellos no conocían. Cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa de Jairo y Jesús vio todo el alboroto, a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de Él. Porque no todos han pasado por el cuarto oscuro. Porque no todos conocen a Dios como, como es. Porque no todos han pasado experiencias que les permite confiar plenamente en Dios. Pero Él, echando afuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él. Y entró donde estaba la niña. Porque ves... Una vez que tú ya has experimentado el cuarto oscuro y ya has sido ya, 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 ya revelado al pueblo y ya has estado teniendo este momento con Dios, tú mismo buscas el cuarto oscuro. Tú mismo buscas este cuarto íntimo con Dios. Porque el cuarto oscuro no es para todos, sino para aquellos que buscan un milagro. El cuarto oscuro no es para aquellos que buscan a ver qué pasa. El cuarto oscuro es aquel lugar, aquel concepto para aquellos que buscan un milagro. Para aquellos que tienen la fe de que Dios, aún en el momento más difícil, puede hacer algo. Aún en el momento más imposible, puede hacer algo. Aún en el momento de muerte, puede resucitar. Aún en el momento de más tensión, algo puede pasar en el cuarto porque cuando entraste ya al cuarto oscuro, cuando ya pasaste por esa soledad, cuando ya pasaste por ese aislamiento espiritual, te das cuenta que no importa quién se va del cuarto, sino quién está en él. Te das cuenta que no importa quién se va de tu lado, quién se va de tu vida, quién ya no apoya tu ministerio, sino quién se queda ahí. Y mientras tú estés en el lugar y Jesús esté en el lugar, algo puede ocurrir, algo puede suceder, no importa quién se ha ido o quién se ha alejado de tu vida, mientras Jesús sigue estando a tu lado, los milagros pueden seguir ocurriendo, la sanidad puede seguir ocurriendo, la resucitación puede seguir ocurriendo, el avivamiento puede seguir ocurriendo, porque solamente importa que Dios esté en tu cuarto. Y tomando a la niña por la mano le dijo talita cum que traducido significa niña a ti te digo levántate y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar pues tenía doce años y al momento se quedaron completamente atónitos entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y le dijo que le dieran de comer a la niña porque todavía no llegaba el momento de que la imagen, el nombre, la presencia del Mesías fuera revelada. Todavía no había cumplido todo. Todavía no se había cumplido la hora, pero de eso vamos a hablar más en el otro episodio. Pero Jesús mismo conocía la importancia del cuarto oscuro. Jesús mismo conocía la importancia de estar a solas con Dios. Jesús mismo conocía la importancia. Recordemos que Jesús era 100% divino, 100% Dios y 100% humano. Y los 100% humanos sabían la importancia del cuarto oscuro. Sabía la importancia de ir y buscar la presencia de Dios cuando nadie lo estaba haciendo a solas en los momentos más difíciles que más adelante cuando ya había llegado el tiempo cuando ya había llegado el momento de ser revelado Jesús va al monte de los olivos y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo oren para que no entren en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra a su cuarto oscuro, a ese cuarto donde solamente estaba Él y la presencia de Dios, y les dijo Perdón, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación, pero, pero ellos todavía no habían experimentado lo que es un cuarto oscuro, donde la, la, la preocupación llega, donde la agonía llega, donde nada ni nadie te puede ayudar sino Dios y tienes que buscarlo de rodillas incesantemente, para que Él pueda traer algo que tú estás necesitando. Jesús lo sabía y vuelve a ese monte porque necesita estar en la presencia de Dios. Necesita esa fortaleza, necesita... Ese alivio, esa paz, porque se va a enfrentar. Ya es momento de que Él sea revelado al resto. De que Él sea revelado en su plenitud. Pero esto va a traer una prueba enorme. Cuando somos revelados, las pruebas se ponen un poco más duras. Las pruebas se ponen un poco más intensas. Satanás va a querer atacar de una manera más fuerte porque va a querer dañar tu imagen y la imagen que estás cargando pero cuando ya pasaste por el proceso del cuarto oscuro cuando ya pasaste por ese momento de soledad con Dios te das cuenta que no hay nada ni nadie que pueda detener el llamado que Dios ha puesto en tu vida, que no hay nada ni nadie que pueda detener el poder que Dios tiene sobre ti, el poder que Dios tiene para sanar, para resucitar, para perdonar, para levantar, para restaurar, pero todo eso se aprende en el cuarto oscuro. Todo eso se aprende a solas con Dios. Todo eso se aprende en intimidad con Dios buscando su presencia constantemente. Y tal vez, solo tal vez estás pasando por ese momento ahorita y, y sentías que, 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 que nadie te veía. Sentías que nadie podía reconocer que tú estabas ahí. Sentías que ya había llegado el momento de que fueras lanzado a, al servicio de Dios y, y, y no llegó. Y solo tal vez Dios quiere pasarte un poco más de tiempo en el cuarto para que lo conozcas a Él, para que tu fe en Él no decaiga, para que tu fe en Él crezca, para que puedas conocer quién es Él y para que te dé visiones y revelaciones del nombre de Jesucristo. Porque cuando conoces la revelación de Jesucristo, no te importa absolutamente nada más. Y eso lo vamos a ver en los siguientes episodios. Pero mi pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar por el cuarto oscuro para cuidar la imagen de Dios que Él pone en ti?